0: Seja bem-vindo ao podcast Pro Futuro do Pro Futuro FIA, o programa da FIA que vem formando líderes globais há 27 anos. Se você é um profissional que quer se manter atualizado em relação às tendências mais diversas, então você está no lugar certo. Desde o começo do isolamento social no Brasil, temos recebido sinais alarmantes da economia. Os problemas são muitos. No meio da crise política e econômica que estamos vivendo, toda a população brasileira está aflita. Empresários não estão sendo pagos e, logo, têm dificuldade em pagar os salários de seus funcionários e, portanto, muitas famílias estão passando necessidade. Estamos vivendo um momento único e extremamente desafiador. Muitos brasileiros não têm dinheiro de reserva e estão preocupados com o fato de não conseguirem continuar comprando itens básicos, como alimentos, no próximo mês. Nesse cenário, a taxa de isolamento ainda é baixa e, sem unanimidade do governo em relação à quarentena horizontal, o povo se encontra ainda mais sem esperanças de que esse período difícil termine em breve e que a economia entre nos eixos. Assim, é importante entender a situação econômica do país com a ajuda de um especialista. Portanto, hoje conversaremos com Roberto Dumas Damas, professor de Economia do Profuturo FIA, sobre a economia brasileira neste momento. Professor Dumas, muito obrigado por participar desse podcast com a gente.
1: Eu que agradeço, Léa. É um prazer estar aqui.
0: Então, para a gente começar, professor, desde o início do isolamento, quais são os sinais mais alarmantes que recebemos da economia do Brasil?
1: Veja, Léa, uh, o isolamento em si não é problemático. O que mais nos causa... Não estranheza, porque isso não é estranho, mas é mais o que causa mais receio nos economistas. É, o tipo, é uma coisa que você não vê em livro de macroeconomia. O que eu estou falando? É uma combinação perversa de choque de oferta com choque de demanda. O que é isso? Choque de oferta porque você está em isolamento, portanto, as empresas não produzem, não produzem, não tem receita, não tem receita, não tem lucro, não tem lucro acumulado, não reinveste, manda as pessoas embora, mesmo aqueles empregados que não foram embora não podem trabalhar, veja, aí já ocorreu um choque de oferta. As empresas não estão produzindo. Junto com o choque de demanda que as pessoas estão confinadas. Portanto, também não estão comprando. Então, se você pensar por um lado de livro macroeconômico, você olha, um choque de oferta se trata assim, um choque de demanda, Nada mais fácil do que você baixar juros, uh, de certa maneira liberar o crédito para a população, existe oferta suficiente e todo mundo vai à rua e compra. Agora você não tem instrumento que faça o PIB crescer, porque por mais que você dê dinheiro para a população, por mais que você corte juro ninguém vai sair na rua comprar, ninguém vai no shopping, ninguém vai produzir. Então, o que o governo brasileiro, não só o governo brasileiro, o governo de várias nações percebe é que nós estamos experimentando uma crise ímpar desde 1929, dessa combinação perversa de choque de demanda e oferta, e que não tem instrumentos macroeconômicos que possibilitem aumentar a atividade econômica. Os únicos instrumentos econômicos que a gente pode utilizar tanto o Brasil ou qualquer outro, são instrumentos de tal sorte que você mantenha o capital econômico das empresas de certa maneira intacto. Ou seja, eu não quero te destruir, então eu procuro te dar empréstimo para você pagar a tua folha de pagamentos, para você não mandar a gente embora, para pagar o teu aluguel, água, luz, telefone, mas eu sei que você não vai produzir. O problema é que se esse recurso não chega uh, na empresa, o capital econômico desaparece, o capital econômico morre. Eu faço uma comparação num avião que está numa pista de decolagem. Ou seja, é importante que o avião esteja na pista de decolagem no momento de crescimento econômico, o avião decole. Agora, se você destruiu o avião, quando acabar a pandemia, não tem decolagem da economia. Então é esse o grande desafio e não é só o isolamento, é uma combinação perversa de choque de oferta com choque de demanda que você não tem instrumento macroeconômico que possibilite aumentar o PIB.
0: Bom, a situação econômica do Brasil já não era melhor quando o coronavírus chegou aqui no país e muitas pessoas acreditavam que durante esse ano o cenário melhoraria. Agora é claro que isso é impossível. Como o governo está lidando com isso?
1: Veja, é, você colocou muito bem. Já no ano passado, eu não vou nem falar que o ano passado nós crescemos 1,1%, que dá vergonha, vamos falar 1%. Veja, ano passado nós estávamos em lua de mel com o governo. 2019, no primeiro ano do governo, uh, e a gente achava que ia crescer 2,5%, e foi acontecendo foi o um acidente de Brumadinho. Foi, foi acontecendo determinadas coisas e aí ceifou o nosso crescimento para 1%. E as expectativas dos agentes econômicos no ano passado, eles estavam excessamente, excessa, excessivamente otimistas. E explico por quê. Porque você tinha um monte de ondas contracionistas vinda do exterior. Ninguém esperava o coronavírus, ninguém estava falando do coronavírus mas em várias vezes que nós nos pronunciávamos aqui, e até falando com o investidor, nós falávamos o seguinte, vocês estão muito animados para 2020, por quê? O que deve acontecer com a Argentina? A Argentina vai entrar na recessão. E o Brexit? Como é que vai ficar o Brexit? Que a gente não sabe. E a guerra comercial Estados Unidos e China? E o crescimento menor, dos isso sem coronavírus? E o crescimento menor dos Estados Unidos? E o crescimento menor da China? E, além disso, você pega num gráfico de Price Earnings, preço-lucro, do Robert Shiller, você vê que a Bolsa dos Estados Unidos nunca esteve tão alta, a não ser no ano de 1929 e no ano 2000. E nós falamos, isso está muito esticado. Deve aparecer alguma coisa, pelo amor de Deus, ninguém falava coronavírus. Mas está chegando a hora da correção. E todo mundo tinha uma desculpa, tem até um livro, de times Different, agora é diferente, todo mundo arranchava uma desculpa. E, desde 2009 até 2019, praticamente, as empresas norte-americanas recompraram um trilhão de dólares nas próprias ações. Por quê? Na expectativa de que a ação ia subir, colocava essa ação no patrimônio líquido dela, Lógico, isso diminuiu o patrimônio líquido. Então, a dívida patrimônio líquido piorava. Só que por que, que os bancos estavam sedentos para dar dinheiro para essas empresas fazer o que a gente chama de share buyback? Porque até as empresas, até os bancos, no meio de 2019, achavam, não, a tendência é de continuar subindo a bolsa. Se sobe a bolsa, essas empresas que fizeram a recompra da ação, elas podem fazer follow-on. Revender as ações, aumento o PL, a dívida, o um patrimônio líquido cai, se ganha dinheiro adoidado. Só que a partir dos meados de 2019, os próprios bancos norte-americanos começaram a perceber que uma correção estava vista. De novo, ninguém percebia, ninguém achava nada de coronavírus, mas estava muito esticado. Então, você via que o mercado interbancário dos Estados Unidos estava desarranjado, estava subindo demais. Ora, por que, que o mercado interbancário dos Estados Unidos bateu 4%, 5%, 6% se a taxa de juros naquela época era de 1,25%? Simples. Muitos bancos estavam buscando dinheiro no interbancário para alocar no capital, porque ele sabia que, eventualmente, em um futuro muito próximo, iríamos ter uma correção de ativos, consequentemente, aquelas dívidas que você emprestou para as empresas recomprarem ação iam ficar dívidas duvidosas, portanto, ia precisar de mais capital para se acomodar de acordo com a legislação. Então, já estava dando sinais de que alguma correção de preços ocorreria em 2020. O problema maior dessa crise é o que a gente sempre fala, foi a dívida. A agulha da bolha foi o coronavírus. Então, você fala ah, mas foi o coronavírus? Se não fosse o, claro, o coronavírus intensificou isso daí, mas se não fosse o coronavírus nós arranjaríamos uma outra desculpa. Assim como nós arranjamos a desculpa do Chiapas na crise de 1994 no México. Assim como nós arranjamos a culpa de Clinton em 1997. Assim como nós arranjamos a culpa do, do petróleo em 1998. Assim como nós arranjamos a culpa do Itamar Franco na nossa crise de 1999. Quando os preços dos ativos e você está muito endividado, só basta uma desculpa para ter uma correção. Infelizmente, não veio uma agulha. Veio um tubo enorme chamado coronavírus que impactou muito mais do que apenas uma correção de ativos. Mas, para aqueles que tiverem interesse, a FIA já havia alertado muitas vezes nas nossas aulas que a correção estava próxima. E, geralmente, essa correção poderia acontecer no primeiro trimestre. De novo, Deus me livre, ninguém antecipou coronavírus aqui. Mas, a correção veio e não foi apenas uma correção de ativos. Uma correção de ativos que pingou forte na economia real. E está pingando mais forte do que a crise de 2008 da subprime dos Estados Unidos.
0: O que o governo brasileiro pode fazer para minimizar os efeitos do coronavírus na economia?
1: Veja, não muita coisa. Não muita coisa. Por que não muita coisa? Como eu falei no começo. Nós estamos num momento de choque de demanda e oferta. A única coisa que o governo pode fazer agora é tentar manter o capital econômico, principalmente das pequenas, micro e médias empresas. Porque elas são responsáveis por 70% ou 80% do nível de emprego no Brasil. Então, você destruir essas empresas, e outra, elas provavelmente não devem ter caixa para mais um mês ou dois meses de pandemia. Então, você destruiu o capital econômico dessa empresa, ou seja, ela fechar, aqui não é Singapura. Por que, que eu quero dizer isso? Quando você fecha uma empresa, eu já tive essa experiência. E a minha empresa era de consultoria, o único funcionário que tinha era eu. Então, quando você fecha uma empresa no Brasil, leva pelo menos um ano para você fechar. Para você abrir novamente, leva mais um ano. Fora uma empresa que produz coisas, que deve ter 1.500 ou 1.300 funcionários, como é que fica a psique do do empresário ter que mandar todo mundo embora e depois começar tudo de novo? Mas, como eu te disse, não tem jeito. O PIB de 2020 deve cair entre 7,5% a 8%. E não há nada que o governo possa fazer. A única coisa é manter o capital econômico. Por exemplo, você tem o PRUNAM, é, Programa de Ajuda a Pequenas e Médias Empresas, que você cobra 3,75 com dinheiro risco 85% do Tesouro, 85%, é, 85 do Tesouro e o restante vem do Banco do Brasil e da Caixa. Só que tem um problema aí. Por quê? Se 15% desse risco vem dos bancos, banco é uma instituição financeira. Ela quer ganhar dinheiro. Ela não vai cobrar só R$ 3,75 de você. Ela vai falar, veja, você é uma pessoa arriscada. O custo que estão me passando, o tesouro só está correndo 85%. É R$ 3,75. Mas se você precisa de dinheiro para financiar a sua folha de pagamento, imagina o quão frágil você está. Então, eu já vi aluno e pessoas chegando para mim e falando, Dumas, essa linha, outra linha agora, de emprestar dinheiro para as empresas para pagar a folha de pagamento, que deveria ter um custo de R$ 3,75, tá chegando na ponta final a 30%. Então, as empresas, além do que, maior parte dessas empresas já estão negativadas. Elas já estão com cadastro sujo. Então, o banco não aceita. Então, o que, que eu quero dizer? Por mais que o governo esteja tentando dar liquidez para essas empresas, a maior parte dessa liquidez está impostada nos bancos ou está para as grandes empresas que têm bancabilidade. Pra você tem uma ideia, desses 40 bilhões de dólares, de, de desculpa, de reais, aproximadamente 7 bilhões só foram para pequenas empresas. Ou seja, ela não tem capacidade. Você chega no banco e fala, eu te impresso, o que você tem de garantia? Nada. Você tem recebível? Não, não vendi nada. Você tem equipamento, já está tudo dado em garantia. Então, não vou te dar um empréstimo. Mas é um é um recurso do governo. Eu sei. Então, está faltando o governo realmente fazer o um step-in. Parar com essa coisa de eu corro o risco 85 e os bancos 15. O banco não vai querer perder dinheiro. Então, é crucial. Quer dizer, agora acho que já passou o tempo do Tesouro correr o risco de 100%. Então, só para resumir a tua resposta, o que, que o governo pode fazer? Manter o capital econômico das empresas de certa maneira intacto, para que no momento de recuperação que eu não acho que vai ser em V, tende mais a ser em U, ou seja, vamos cair, vamos ficar um pouquinho no purgatório e talvez lá na frente, eu te explico melhor, a gente pode crescer. Não vamos crescer, dar uma quicada, e depois subir com tudo. Eu acho isso muito. Muito difícil. É óbvio que não dá para dar 100% de probabilidade porque economia é uma ciência social. Tudo pode mudar, mas a probabilidade hoje de você crescer em V, ou seja, cair e crescer rapidamente, não passa de 2%,
0: 5%. No meio de todo esse cenário, muitos trabalhadores estão com medo de perder seus empregos. Existe alguma lei ou alguma medida governamental que possa ajudá-los?
1: Não, veja, nós vivemos numa economia capitalista, você não pode, que nem, por exemplo, você poderia, essa linha que eu te falei de empréstimo de folha de pagamento, estava condicionada de certa maneira a você não mandar a gente embora, ela já está sendo flexibilizada porque fala, veja, eu não posso nem manter mais o pessoal, não existe legislação que proíba você mandar as pessoas embora, e o que é pior, a tendência é que o desemprego vai aumentar. Então, quando você começa a olhar, se eu não me engano, acho que foi fevereiro ou março, o nível do desemprego ele pulou de 11,1% para 12,2. O governo ficou animadíssimo, falou: olha, crescemos, o desemprego cresceu 1,1. Isso é absolutamente misleading. Por quê? Porque eu estou falando do desemprego de março, ou melhor, do primeiro trimestre de março, primeiro trimestre do ano. Eu não estava na pandemia ainda. A pandemia é abril, maio e junho. Então, o pior do desemprego ainda está por vir. A hora que vier o número do desemprego do segundo trimestre, e Deus me livre, não sei se nós vamos até lá, mas do terceiro trimestre vai ser muito pior. E outra, o 12.2, ele é também misleading, por quê? Aproximadamente 2 milhões de trabalhadores tornaram-se Desalento. O que quer dizer desalento? Ele sai da população economicamente ativa. Quando você sai da população economicamente ativa, eu não te computo mais como uma pessoa que está procurando emprego. Vou falar aqui uma bobagem, mas só para você entender. Se 100% da população que tem de 15 a 60 anos não mais estiver procurando emprego, é uma hipótese. O desemprego no Brasil é zero porque a população economicamente ativa do Brasil é zero. Então, quanto mais desalento eu tenho, mais uh, uh, ineficiente ou, ou misleading é o número do desemprego. Entendeu? Então, Agora, quando a economia recuperar, esses caras que estavam no desalento, eles vão voltar a procurar emprego. Aí a população economicamente ativa sobe e provavelmente, na minha expectativa, o desemprego deve bater 18% e sai 19% em dezembro desse ano. E é uma pancada, de 18% para 19% é uma pancada.
0: E sobre o outro lado? Muitos donos de lojas, muitos empreendedores não estão conseguindo lucrar nesse momento e, portanto, estão lutando para conseguir pagar os seus funcionários. Existe alguma lei ou alguma medida no Brasil que também possa ajudar os empreendedores?
1: São as mesmas medidas do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e do Tesouro. Ou seja, o que o Banco Central está querendo fazer? O Banco Central ele não emitiu, ele liberou 1,2 trilhão de reais para os bancos emprestarem. Só que os bancos não querem emprestar justamente para aquele que precisa. E quem mais precisa? Os autônomos, os professores, aquele que tem o pequeno comércio, Uh, enfim, os autônomos como justamente aquele que não é remunerado é aquele que mais precisa mas aquele que mais precisa não tem garantias para pegar esse empréstimo, para sobreviver então não é que tem uma lei ou o tesouro entra de cabeça e fala, olha, eu vou te emprestar e provavelmente vai ser a fundo perdido, mas fala mas por que a gente não pode fazer isso? o governo não tem dinheiro o governo não tem dinheiro. Aí você fala, não, mas o governo é muito mal. Não, não é isso. Fazer o bem é bom. É o que eu sempre falo. Todo mundo gosta de fazer o bem. Só que não existe almoço de graça. A gente já sabe que a dívida pública do Brasil vai explodir. A 75% em relação ao PIB, deve ir para 95%. Mas por que o governo não gasta mais? Deixe para 120%, para 200% do PIB. Não é assim. Aí vem outro falando: não, mas a China está com 250, 300% do PIB de dívida, o Japão 250% de dívida, os Estados Unidos 110% de dívida, por que, que a gente está chorando tendo 95% de dívida PIB? Veja quantas vezes os Estados Unidos, o Japão, a China já deram calote e quantas vezes o Brasil já deu calote. Quando eu falo calote, eu estou falando calote da década de 70, quando eu monetizei a dívida. Eu estou falando calote dos 10 anos. Estou falando calote do, da década de 80, quando eu monetizei a dívida e veio pela inflação. Estou falando calote até 1993, quando veio o plano real. Isso de dívida pública, dívida externa. Estou falando calote de 82, calote de 87, com fisco do Collor, tudo isso daí. Ora, isso nós não esquecemos. Então, quanto maior, quanto mais você gasta, o que, que acontece com a curva de juros? Eu, você, qualquer pessoa que financia o tesouro, vai pedir mais juro. Por que mais juro? Veja, você está mais arriscado. Se você está mais arriscado, não tem nada a ver com a Selic isso. É a curva de juros. O governo vai e fala, é a mesma coisa. Olha, eu preciso de dinheiro, eu emito um título. Quando você emite um título, você tem que pagar uma taxa de juros para mim. Se eu vejo que a probabilidade de você monetizar essa dívida ou não me pagar, eu cobro mais juro. Quando eu cobro mais juro, o custo do empréstimo fica mais alto. Então pensa num avião McDonnell Douglas, porque economia você tem três motores. Consumo, investimento, quatro motores. Vai para mim. Consumo, investimento privado, gasto do governo e exportação líquida. Exportação líquida, eu não tem para que exportar porque o mundo está em recessão. Agora, se o governo gastar demais a taxa de juros sobe, porque isso me assusta. Ora, se a taxa de juros sobe, então o investimento privado cai, porque o custo de oportunidade cai. É aquela coisa, vamos fazer uma hidrelétrica? Eu toco. Quanto que eu vou ter de retorno? 6%. Aí você vira para mim e fala, não, espera um pouquinho, 6%? Eu entro num tesouro direto e ganho 12%, ou ganho 9%. Então, quanto maior o juro, maior o custo de oportunidade menor o investimento quanto maior o juro, menor o consumo. Então, voltando daqueles quatro motores, o exportação caiu, o governo quer ir para frente, mas o consumo e o investimento, as turbinas do consumo e investimento privado, abrem o revés. Então, não adianta achar que você vai fazer o bem, gastar como não se houvesse amanhã. Isso é contraproducente. Senão, o governo já falaria, vamos gastar. O problema é... Acabou, não o dinheiro, acabou a credibilidade. Ninguém crê mais no Brasil. Então, se vo... eu não estou falando gringo, hein? Estou falando nós, hum. os brasileiros. Não tem nada a ver com banco. Tanto é que quem tiver interesse, que estiver no ouvindo, veja a curva de juros como ela estipou. Desde o começo da pandemia até agora. Curva de juros mostra um ano, dois anos, três anos, quanto você paga. Você vê que ela está assim, ela dá uma estipada e vai estipar mais ainda, ela vai ficar mais inclinada. Quanto mais inclinada, mais o custo, maior o custo de oportunidade, menos consumo, menos investimento. Então, resumindo, não adianta o governo gastar demais que isso vai sair pela peraculado.
0: Como a crise política presente no Brasil há um tempo e agravada pela pandemia afeta a economia especificamente?
1: Muito, muito. Primeiro. Ah, sem proselitismo, mas as peças-chave do governo sempre foram o que? Sérgio Moro, Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto. Isso a gente sempre soube. Veja, no momento de pandemia, eu acho que. Eu não sou médico, eu sou economista, eu não sou epidemiologista, não entendo nada disso. Mas você demitir. Dois ministros da saúde em um mês, no meio da pandemia, porque não acredita no que o presidente está falando, o que, que acontece? e De novo, eu não sou médico, eu não sei quem está falando, mas o presidente também não é médico. Então, parece que eu estou num navio perdido. E isso me assusta. Mas esse não é o maior problema. Nós já vimos como funciona a psique do governo. Nós estamos vendo que o governo, ou melhor, tira o nome governo, o executivo anda em rusgas com o legislativo. Cada semana estão pedindo manifestações de ruas para que o Congresso seja fechado, para que o Congresso não atenda o que o executivo quer, falando mal do Supremo Tribunal. Eu não estou defendendo o Congresso, pelo amor de Deus. Estou defendendo ninguém. Mas eu, como investidor doméstico, ou investidor internacional, eu não gosto dessa instabilidade. Eu falo, fica, não fica, vai fechar congresso, ou não vai. Então, enquanto eu não tenho um cenário minimamente que eu possa a, a, a projetar, eu não invisto. Eu não invisto. E tem uma possibilidade aí. Por exemplo, nos meus cálculos, eu acho que o ano... Quer dizer, o ano está perder, isso é óbvio, né? Mas a gente deve cair entre 7,5 e 8. Agora, há de se levar em consideração, se de fato cair no sete e meio, qual é a possibilidade uh, do governo querer dar uma guinada fiscal, ou seja, um expansionismo fiscal imprudente, aumentando o gasto do governo como se não houvesse amanhã. Ora, se isso acontecer, certamente o Paulo Guedes pede demissão. E se é isso o Paulo Guedes pede demissão, Fica complicado. Segundo ponto, dado que o Congresso está em rusgas, o Legislativo está em rusgas com o Executivo, veja, enquanto eu estava de lua de mel, eu aprovei uma reforma, que foi a reforma da Previdência. Eu não estou mais em lua de mel, eu estou em pé de guerra. Em 2021, se a gente quiser um crescimento em V, eu preciso aprovar a reforma emergencial, PEC do Pacto Federativo, Reforma administrativa, reforma tributária e reforma dos fundos públicos. Fica a pergunta, eu não vou responder, cada um responde dependendo da probabilidade que alocar nesse cenário. Qual é a probabilidade do Congresso querer colocar azeitona na empada do Executivo e aprovar todas essas reformas para que o presidente seja muito provavelmente reeleito em 2022? Você concorda que a possibilidade de aprovar alguma reforma, torna-se cada vez pior e a probabilidade do governo atual querer dar uma guinada fiscal, populista, como aconteceu, não vou nem falar de Brasil, hein, vou falar de Macri, Argentina, querer dar uma guinada populista e falar vamos gastar como se houvesse amanhã é muito maior do que isso não acontecer. Então, eu não estou confiante, já adiantando uma pergunta, eventualmente, que eu estou falando certo, é por isso que eu não acredito numa recuperação em V. 2021 também vai ser um ano difícil. Começa a largada das eleições. E eu não quero aprovar reformas que possibilite a reeleição, pensando como congressista, do meu principal inimigo, meu Deus. Quer dizer, se eu aprovo isso, a probabilidade dele de ser reeleito é maior. Pô, ele ficou brigando comigo durante um ano e meio. É agora que é a hora da vingança. Então, de fato, é uma pergunta... É, claro, nós estamos aqui falando de economia, mas economia política e sociedade está tudo junto. Você vê que o meio político está bagunçado e você está pedindo a cabeça do Congresso e do Supremo, obviamente que a economia sofre. Então, sabendo disso, eu também não estou confiante no ano nem de 2021 e 2022.
0: Como os bancos brasileiros estão lidando com a crise causada pela pandemia e como eles podem ajudar a economia?
1: Se você acompanhar o balanço, eles nunca provisionaram tanto, aliás, está até aqui do meu lado, vamos lá, Eles nunca provisionaram tanto para provisão para devedores duvidosos. Foram bilhões de reais que provisionaram. Já sabe que vai ter uma inadimplência enorme. Então, para preservar o capital, eles já provisionaram por isso que o ah, lucro do banco é alto. na primeiro lugar, não vamos olhar o lucro do banco em termos absolutos. Vamos olhar o lucro do banco através do return on equity, retorno sobre o patrimônio líquido. É alto? É. Mas quando a gente fala que o lucro é alto, a gente sempre gosta de dar uma misleading e usar o número absoluto. Não faça isso. Utilize pelo retorno sobre o patrimônio livre. Às vezes um pipoqueiro gasta 100 reais e ganha 200, o retorno sobre o patrimônio é 100%. Ele dele ter ganho só 200 reais. Agora, o cara ganha 30 bilhões, mas colocou 20 bilhões, então o retorno não deu 100%. Então é diferente. Mas o que, que eu quero dizer com isso? A crise está afetando os bancos já, e vai afetar mais. Antecipadamente se você pega o resultado dos bancos, você vai ver que grande parte deles, tirando, bom, não vou botar nome, né? você vai ver que um só não colocou uma montanha de provisão de devedores duvidosos. Você vê que a lucratividade do banco, já antecipando uma pancada na inadimplência, colocou uma montanha de provisão de devedores duvidosos. Não é inadimplência ainda. Eu acho que vai se tornar inadimplente. Se realmente se tornar inadimplente, já tirei do capital. Se essa possível inadimplência não se tornar inadimplência, retorna para o capital. Como é que eles podem ajudar? Veja, Banco é uma empresa privada. Então, se você pegar e falar, eu acho que determinado banco, eu não estou falando do banco totalmente público, como é o caso da Caixa Econômica, se bem que o tanto banco totalmente público, ele é meu, tesouro. Vamos falar do banco totalmente privado. Tirando um pouco a filantropia, e filantropia diz is isso não ajuda muito, dá 100 milhões aqui, etc. Mas como é que o banco pode ajudar? Se eu sou acionista de determinado banco, e eu estou vendo que ele quer o bem do próximo, é super ótimo uma coisa dessa, mas ele está emprestando recursos para empresas que ele já analisou, não vai pagar, e que ele está cobrando uma taxa de juros que não remunera o risco, eu vendo a ação desse banco. Então ele acaba se prejudicando. Então puxa a linha do raciocínio. Se eu vendo a ação desse banco, o preço das ações cai. A capitalização de mercado desse banco cai. Aí consequentemente o capital do banco diminui. Se ele quiser fazer um follow-on, ou seja, emitir novamente mais moeda, mais moeda não, mais ações, ele vai levantar menos dinheiro porque a capitalização de mercado dele está baixa. Ela é uma empresa como outra qualquer. Então, ela precisa tomar cuidado. É claro que a gente agora temos o stakeholder capitalismo. Eu não acho que agora tenhamos o stakeholder capitalismo. Ou seja, tem que olhar as partes interessadas. Sempre olhamos. Sempre olhamos. Porque eu sei, porque se eu fizer alguma coisa errada, fugindo um pouquinho do assunto, se eu fizer alguma coisa errada, financiar algum projeto que prejudique o meio ambiente, etc., aqui, 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 ali, ali, isso vai afetar, provavelmente, num boicote ou num tuitaço desse banco. Então, afeta o lucro dele. Então, eu discordo do negócio. O negócio não é mais importante o lucro. Não, o lucro agora ele é impactado pelo stakeholder capitalismo. O stakeholder capitalismo não elimina o profit capitalismo. Ele incorpora o profit, o profit capitalismo, incorpora o stakeholder capitalismo. Você tem que olhar as partes interessadas. Emprestar dinheiro para quem não usa mão de obra análoga à escravidão. Isso muitos bancos já fazem. Por quê? Porque eles têm medo que você tome um tuitaço ou um boicote no seu banco. Então, eu acho muito difícil o banco, tirando a filantropia, ajudar a ponto de dar dinheiro para todo mundo. Isso é coisa do tesouro, isso é coisa do tesouro. Agora, se você quiser socializar o meu banco, então aí a gente muda de setor de, 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 de sistema econômico. Aí vamos para uma socialização de perdas, todo mundo perde.
0: Professor, eu gostaria que você me desse alguns exemplos de medidas que outros países estão tomando e que poderiam funcionar aqui no Brasil.
1: Por exemplo, uma medida que precisa tomar cuidado, um pouco diferente, né? Uma medida que o Federal Reserve está fazendo é comprar corporate bond de empresas, junk bonds, lá nos Estados Unidos. Junk bond, ou seja, elas não são mais investment grade. Só que isso pode dar um efeito colateral. Por que que dá um efeito colateral? Veja, o mercado está sempre à frente do banco central, sempre. Principalmente quando você anuncia e não implementa. Federal Reserve lá para nós estamos em lá para um mês atrás mais ou menos, ele falou que iria comprar corporate bonds, junk bonds, ou seja, chamado fallen angels, os anjos que caíram, que eram investment grade se tornaram junk bonds. Que eles iam comprar. Como é que você precifica um bond Um bonde, ou seja, um papel de governo, um papel de, de corporativo, sempre tem o um valor final de mil. E o valor presente, dividido por uma taxa de juros. Ora, vamos pensar aqui. Se eu sei que daqui a um mês ou 15 dias, o Federal Reserve não anunciou, ele falou que é para ser para começo de maio. Se ele falou que vai comprar todo e qualquer junk bond, o que, que será que vai acontecer com o valor desses bonds? Ora, vai subir. Então, o que, que eu antecipadamente faço, Federal Reserve? Antecipando o Federal Reserve, eu vou comprar esses bonds. Então, no momento que eu compro esses bonds, o valor presente dele sobe. Eu comprei ele lá na bacia das almas e no momento que eu comprei, o valor dele subiu. Na hora que o Federal Reserve fala, agora eu estou comprando, eu vendo tudo para ele. Então, essa medida, ela pode ajudar as empresas, mas ela distorce o mecanismo de precificação de crédito. O que, que o governo poderia fazer? O que tem que fazer é fácil, como fazer é difícil. Primeira coisa, deixar bem claro e isolar essa questão. O que, que o governo tem que fazer? Fazer com que o dinheiro chegue nas micro e pequenas empresas que são elas que mais contratam. Uma possibilidade. A gente sabe que as pequenas, as microempresas, não tem bancabilidade, não pode passar nem na na roda giratória de um banco. Então, por que não utilizar, um exemplo, as factores? Como se fosse, eu sei, não tem legislação para isso. Ora, que mudemos a resolução do Bacenho. Que mudemos a resolução do Conselho Monetário Nacional ou da CVM. Transformemos as factores, que trabalham apenas com empresas simples, ou seja, de imposto simples, que não tem balanço, são negativadas, deixa as factories como clientes, o Tesouro passa dinheiro para essas factories e essas factories têm uma capilaridade muito grande nas micro e pequenas empresas e estão dispostas a dar dinheiro para empresas negativadas. E da mesma maneira, o Tesouro cobre 80%, 85% e as factories fica com 20% ou 15%. Ou seja, se por um lado o banco não pode dar dinheiro para negativado ou para empresa que não tem um balanço confiável, as startups podem e elas estão acostumadas com isso. Então eu acho que é essa maneira não vai dar. O que importa agora é ajudar as micro e pequenas empresas. Você está falando mal das grandes? Não de jeito nenhum. Uma grande empresa ela explode o PIB, mas ela contrata muito menos gente. Pensa num salão de manicure, ninguém tá falando para abrir salão de manicure, não é isso. Mas num salão de manicure tem o quê? 15, 20 funcionários? Às vezes você tem mais 15, 20 funcionários num salão de manicure no escritório de advocacia. Quer dizer, você mandou 20 pessoas embora, tudo bem, não vai gerar o PIB, mas são 20 pessoas que não vão ter renda. Então você precisa ajudar essa gente. E justamente esses pequenos que não tem caixa mais para um mês. E as grandes empresas já têm um pouco de caixa para quatro, cinco meses. Só que veja, é uma coisa interessante. Já se passaram praticamente dois meses e ainda estão batendo cabeça no que fazer. Sério mesmo? Sério mesmo que isso é hora de ainda ficar batendo cabeça? De alguém falar que é problema de governo? Gente, pelo amor de Deus. E tem outro ponto. Isolamento ou a parte de eu preciso crescer? Uma coisa que eu sempre digo. Eu já nem sei se você ia me perguntar, mas eu já estou me antecipando. O que, que é? Por exemplo, deve isolar ou não deve isolar? Veja, o coronavírus mata, assim como o desemprego também mata. Só que o coronavírus mata à vista. O desemprego mata a prazo. O coronavírus, quando mata à vista, não tem nada que nós economistas possamos fazer. Nós não ressuscitamos cadáveres. Agora, o desemprego, tem o que nós economistas podemos fazer para minimizar o sofrimento. Ah, estamos batendo cabeça. Tudo bem, mas tem solução. Para a morte à vista, não adianta você bater cabeça que não vai ter solução. Agora, para o desemprego que virá galopante, tem solução. É questão de pensar, trabalhar, ver os prós e contras. Então, por isso que eu digo: se é a favor ou contra. Aí você pega engenheiros. Você pega artista, você pega músico, você pega economista, você pega todo mundo querendo dar opinião sobre medicina. Ou seja, você pesquisou no Google isso. É uma afronta você querer dar uma opinião de que isso funciona, isso não funciona. Eu não estou dizendo que é para isolar ou que não é para isolar. Agora, se eu estou com um problema de doença, eu não vou procurar um economista. Eu não vou procurar um engenheiro. Eu não vou procurar um militar. Eu vou procurar um médico. Eu vou procurar a base científica. Então, estão querendo fazer o proselitismo em cima de cadáveres. E isso tanto no executivo, ou seja, na esfera federal, quanto na esfera estadual. Ou seja, it's kind of disgusting, tanto pela parte federal quanto a parte estadual. Os ambos estão fazendo politicagem ou populistas, discursos populistas em cima da pandemia. Não é hora, gente, não é hora. Bom,
0: você citou o desemprego, mas quais são os possíveis cenários da economia brasileira pós-Covid-19?
1: Se a gente pensar o que é possível, tudo é possível, mas eu também não vou dar aquela coisa de, de, de economista depende, depende, depende. Eu não vejo outro cenário, a não ser um crescimento, agora que você tocou no assunto, um crescimento nem em L, ou seja, eu caio e não recupero, muito menos em V e nem em U. Eu acho que teremos um crescimento em um N de Nike. sabe? Eu vou cair e vou subir muito pouco em 2021. Isso vai depender quantas vezes o executivo continuar brigando com o legislativo e com o judiciário. Não estou, de novo, não estou defendendo nenhuma parte. Sou contra todos e a favor de todos. Eu estou pensando com cabeça de empresário. Eu lembro que em 2013, quando tivemos aquela passeata, não é por causa dos, dos 20 centavos, tal, a taxa de juros naquela época nunca esteve tão baixa. Ou seja, é uma condição necessária, porém não suficiente para você aumentar o investimento privado. A Selic nunca esteve tão baixa, só que o investimento privado caiu 4,4%. Por quê? A confiança do empresário. Como é que o empresário vai ter confiança vendo que os três poderes estão brigando? É a mesma coisa. Veja, eu estou vendo que meu pai, minha mãe e minha avó estão brigando. Que segurança isso dá na minha casa? Eu gosto de, eu gosto de fazer analogias, às vezes as analogias ficam boas, às vezes ficam horrorosas. Mas vamos supor, eu estou na minha casa e todo mundo está brigando. Como é que será construído o meu caráter? Como é que eu vou estudar ou fazer investimentos no Brasil, se eu estou vendo que os principais uh, uh, instituições, os principais, os poderes, executivo, legislativo e judiciário, estão brigando toda semana. Mas você concorda que eles devem brigar? Não me pergunte isso. O que eu quero é um cenário. Mas você concorda que o congresso tem que ter que ser fechado? Não me pergunte isso. Agora, se fechar, eu já sei como trabalhar com a minha empresa. Se não fechar, eu já sei como trabalhar com a minha empresa. Agora, um dia fala que fecha, outro dia fala que não fecha. Outro dia fala que você é amigo, outro dia fala que você não é um amigo, eu não tenho cenário para fazer o meu business plan. Entendeu a diferença? Não tem torcida aqui. Eu não estou torcendo para ninguém, mas eu preciso de um cenário. É ele horroroso do meu ponto de vista pessoal ou ótimo. Não me importa. O administrador tem que saber administrar a empresa em qualquer cenário. Agora, o pior dos mundos é quando ele não tem a mínima ideia qual cenário ele vai ter daqui a três ou quatro meses. Aí ele fala, eu não vou investir. Para tudo. Para as rodas, vamos para tudo.
0: Professor Dumas, você comentou que, na sua perspectiva, o ano de 2020 será um ano perdido e que as expectativas para 2021 também não são positivas. Mas você tem alguma ideia de quando o país pode começar a se recuperar?
1: Veja, 2020 é um ano perdido. 2021 é quase um ano vai crescer alguma coisinha aí, 2022 é ano da eleição. Aquele que vai falar alguma coisa do ano 2023 está chutando. Você tem tantas variáveis, você pode fazer um, um simultaneous equations aí que não dá para você determinar. Mas, se você olhar no longo prazo, independente do governo, assumindo uma condição normal de temperatura e pressão, lá nas nossas aulas de química, Uh, levando em consideração a produtividade do trabalhador, o nível de educação e a infraestrutura, eu acho que o Brasil não cresce mais do que 2,5% ou 2,2% ao ano sustentavelmente nos próximos 15 anos. O que você quer dizer? Que ele não vai crescer nunca mais que 2,2%? Não vai. Mas aí ele vai bater na parede da capacidade produtiva e está fadado até o voo da galinha. Então eu acho muito difícil o Brasil crescer consistentemente mais do que 2,5% na média pelos próximos 15 anos. Então, em qualquer business plan, se eu fosse CEO ou CFO, eu colocaria cenário otimista. Crescimento do PIB brasileiro, na média, 2,2% na melhor das hipóteses para os próximos 15 anos. Da onde você tirou isso? É só ver o nível de educação do brasileiro, olhar o PISA, Program for International Students Assessment. Você sabia que a OCDE, através desse PISA, que é o Program for International Students Assessment, uma prova que eles fazem de alunos de 15 anos, você sabe quantos anos o Brasil levaria para atingirmos o um nível de matemática da Coreia? 75 anos. Sabe quantos anos nós levaríamos para ter o um nível de leitura dos coreanos? 260 anos. Então, da onde? que e, e o que faz crescer um país não é petróleo. Veja o Sudão, veja a Venezuela, veja o Irã, veja a Singapura, que não tem uma gota de petróleo. O que faz uma nação crescer e se desenvolver é produtividade. Não, 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 não. Narrow down. Produtividade significa educação. Eu não tô vendo nada na educação e não vejo nada na educação há 20 anos. Vamos botar mais dinheiro na educação. Errado. O Brasil é o que mais coloca dinheiro na educação em percentual do PIB. Não o aluno. Só que ele coloca muito mais na faculdade do que no ensino fundamental. O que está errado. Mas não é óbvio que tem que colocar mais no ensino fundamental? Vai lá no congresso e fala que você quer tirar o ProUni e o Fies e passar tudo para o ensino fundamental. Eu não sou expert em educação. Eu gostaria que alguém me explicasse. Não é melhor você ensinar um moleque a ler, escrever, fazer produtos notáveis, regra de três, e depois botar ele numa faculdade qualquer e falar, pronto, agora vai para a lua. Cara, o cara não sabe ler um editorial de jornal. Não adianta querer colocar isso.
0: Bom, então ficamos por aqui, né? Professor, muito obrigada por participar desse podcast com a gente, dedicar seu tempo para esclarecer essas dúvidas tão importantes sobre esse cenário tão ambíguo que o país e a economia brasileira estão vivendo.
1: Mas você sabe que é, eu agradeço também. Apesar de ser um cenário negativo, a gente tem um cenário. É importante você ter um cenário. A pior coisa é quando você está voando cego. eu vejo muito analista a torcer. Muito analista não analisa, ele torce do tipo, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de Deus, eu sou cristão, católico, comungo tal, mas, não, se Deus quiser, no ano que vem, não, 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 Deus não tem nada a ver com isso. Faça análise. Não, mas o câmbio, você acha que vai... Ai, Deus me livre. Não, 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 faça análise. Então, vejo que brasileiro torce, não analisa. Acha que o último dia de um ano, é só pular sete ondas que tudo passou. Não é assim que funciona. Então, por pior que seja o cenário, é melhor do que não ter nenhum na sua frente. Pelo menos você sabe como fazer teu plano de negócio.
0: E muito obrigada você ouvinte que nos acompanhou até agora. Eu sou a Lia Walker e esse é o podcast Pro Futuro do Pro Futuro FIA. Muito obrigada e até a próxima. Até
1: a próxima.